0: Klasik kapitalizm, məsələn, hesab eləyir ki, rəqabət bütün iqtisadi prosesin deyək, əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Sosialist yanaşması bundan ibarətdir ki, rəqabət bir dağıdıcı qüvvədir. İqtisadiyyat əməkdaşlıq kontekstində qurulmalıdır. Bəyək qeyd elədim ki, bu iki formasiyanın hər biri zamanla görsəndir ki, ciddi boşluqları var. İqtisadi fəaliyyətin necə qurulması və yaxud da dövlətin iqtisadda necə bir rol götürməsi yüz həm siyasi elimlərin, həm iqtisadi elimlərin bəlkə müzakirə obyektdi və ciddi bir uzun müddətdə əslində deyək həm elm təmsilçiləri üçün, həm siyasətçilər üçün iki fərqli seçim qoyulurdu. Ya deyək ki, mənfəətə dayalı dövlətin minimal rol götürdüyü bəlkə kapitalizm və yaxud da, başqa sözləm, bazar iqtisadiyyatı, yaxud da dövlətin ifrat yüksək rol götürdüyü, bütün iqtisadi fəaliyyətə nəzarət elədiyi, bütün iqtisadi fəaliyyətin qərarını verdiyi inzibatə amirli istimdir. Bəzən də buna deyirlər sosialist iqtisadiyyatı və uzun müddət həm ölkələr üçün həm, dediyim kimi, elmi müzakirələr bu iki radikal xəttin deyək ki, ətrafında aparlırdı və bir dilemma qarşısındaydı. Xüsusən də İnzibatə Amirliyi iqtisadiyyatının deyək ki, çöküşü, ciddi uğursuzluğu belə bir 80-ci ilən sonundan belə bir ap-hava yaratdı ki, əslində, mövcud kapitalist iqtisadiyyatın alternativi yoxdur. Bu, doğrudan da İnzibatə Amirliyi sistemindən daha uğurlu olduğu üçün resursları daha səmərli idar idarə etdiyi üçün, eləcə də ölkələrə daha yuxarı zənginlik verdiyi üçün xalqlara bu sistem tam olaraq deyək, mükəmməlidir və bunu inkişaf edətdirmək mümkün deyil. Və belə bir bu klasik yanaşmanın, klasik kapitalist yanaşmanın bir möhkəmlənməsi prosesi getdi bir neçə dekada. Bəzən buna neoliberal üksəliş deyirlər və hətta bir dövr çatdı ki, 2000-lərin əvvəlində demək olar ki, neoliberal iqtisadi yanaşmaların tənqidi böyük ölçüdə marjinallaşmışdı, ona bir tənqidi yanaşma yoxuydu, fərqli seçimlər yoxuydu və hətta ki, o, inzibati amirlik sistemindən çıxıb bazar iqtisadiyyatına tətbiq eləməli olunan ölkələr üçün də bir resept olaraq qlobal təhsilatlar tərəfindən elə bu neoliberal yanaşmalar təqdim edilirdi. Zaman göstərdi ki, həm də ki, bu bazar iqisələti modelini uzun müddət tətbiq eləyən ölkələr, bir formada kapitalizmin beşiyi sayılan ölkələr, taq ki, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və digə Evropa ölkələr, bunların təcrübələri, eləcə də çox də ki, əhəmiyyətli bir məqam, keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin də bazar iqtisadiyyatından o gözlənilən uğuru əldə edə bilməməsi bir nəticəni ortaya qoydu ki, yox, mövcud yanaşma, kapitalizma bu, klasik yanaşma əslində o qədər də yəni, mükəmməl deyil və bir arayışlar başladı. Bu arayışlar da xüsusən də 2008-ci il böhranından sonra daha da sürətləndi. Niyə? Ümumiyyətcə, böhranlar, yəni katastrofik iqtisadi-siyasi təsiri olan bütün hadisələrin elmə və düşüncəyə bir təsiri olur və həmin hadisədən sonra da iqtisadi yanaşmada bir dəyişiklik başladı və bu, klasik kapitalizmə və yaxud da neoliberalizmə bir fərqli baxış arayışları başladı. Ortaya çıxan maraqlı və deyək ki, və bir neçə ölkələrin nümunəsində, xüsusən də şimal ölkələrin nümunəsində uğur qazanmış bir model. Model kimi proqressiv kapitalizm anlayışı, belə bir yanaşma müzakirə edilir artıq. Proqressiv kapitalizm yanaşması əslində, bir formada biz deyə bilərik ki, nə? klasik kapitalizm yanaşmasıdır, nə də bu, sosialist iqtisadi formasiyası və yaxud da inzibati yanaşmasıdır. Klas e, klasik kapitalizm, məsələn, e, hesab eləyir ki, rəqabət bütün iqtisadi e, prosesin e, deyək, əsas hərəkət verici qüvvəsidir. E, Əgər, məsələn, bu, e, ictimai əməkdaşlıq bir formada e, iqtisadi artım üzərində mənfi təsir edir. İctimai əməkdaşlıq deyəndə tutaq cəmiyyətin resursları, daha əssas təbəqələrin dəstəklənməsini yönəldirsə, bu, iqtisadi artım üzərində mənfi təsir göstərək. Bu, klasik kapitalizm yanaşmasıdır. Sosialist yanaşmasıdır bundan ibarətdir ki, rəqabət bir dağıdıcı qüvvədir. İqtisadiyyat əməkdaşlıq kontekstində qurulmalıdır. Bəyək qeyd elədiyim ki, bu iki formasiyanın hər biri zamanla görsəndir ki, ciddi boşluqları var. Amma proqressiv kapitalizm həm rəqabəti qəbul edir, həm əməkdaşlığı, y yəni, iqtisadi və sosial həyatın ki, həm rəqabət, həm də əməkdaşlıq kontekstində daha dayanıqlı qurula biləcəyini düşünür. Yəni, başqa sözlərin proqresiv kapitalizm dediyimiz çərçivə azad sahibkarlığı və yaxud da biznes fəaliyyətini inkar eləmir. Amma eləcə də qəbul eləyir ki, bazarlar bütün məsələləri həll eləyə bilməz, xüsusədə ciddi Sosial və siyasi təsirləri olan bir sıra məsələləri, məsələn, bərabərsizlik məsələsini, məsələn, ətraf mühit məsələsini, məsələn, innovasiya məsələsini, davamlı innovasiya məsələsini bazarlar özlüyündə həll edə bilməz burada ciddi aktiv rol olan sosial institutlara, yəni cəmiyyəti təmsil eləyən institutlara ehtiyac var. Cəmiyyəti təmsil eləyən ən böyük institut da də ki, dövlət institutlarıdır, düzdür, digər biz qeyri-hükumət institutlarında qeyd oluya bilərik və ya da digər çərçivələrdə qeyd oluya bilərik. Amma dövlət institutlarının kapitalizmin və ya da bazar iqtisadiyyatının daha dayanıqlı və daha ədalətli edilməsi edilməsində rol ala bilər. Məsələn, tutaq ki, test test nümunə kimi göstərilir. Hətta Qərbdə, Amerikada belə artıq ciddi bir müzakirə açılıb. Şimal ölkələrinin modeli bir bəlli siyasi tərəflər siyasi tərəflər bunu bir uğur modeli kimi təqdim edirlər. Nəyə görə əslində sadə, deyək ki, bu iqtisadın əsas hədəfi nə olmalıdır? İnsan rifahını təmin etmək. Amma bir formada həm iqtisadın əvvəlcə klasik tədrisi, iqtisad elminin klassik tədrisi, iqtisad elmi və ya da o neoliberal şərtlər daxilində qurulan iqtisadiyyatda bir, bir formada insanlar iqtisadiyyat üçün çalışır, iqtisadi artım üçün çalışır. Amma ə, bu şimal ölkələrinin modeli və yaxud da ümumiləşdirdikdə bu ə, proqressiv kapitalizm anlayışı əslində iqtisadiyyatın hədəfi insanların rifahı olmalıdır ə, nəticəsini və yaxud da belə bir tezisi ə, irəli sürür. Ə, Dövlətin rolundan danışdıq burada, İndi, əsas bu yanaşmaya tənqidlər ondan ibarətdir ki, yaxşı şimal ölkələri bir xeyli məsələlərdə önə çıxırlar, daha yuxarı rifah təmin elə bilirlər, demokrati indeksinə görə daha öndədilər, sosial-mobillik indeksinə görə daha öndədilər. Amma bunun bir xərci var, bunun xərci də yüksək və Yüksək vericilər də əslində, bəli, bu şeyləri təmin edir, iqtisadi artımı bir formada məhdudlaşdırır və yaxud da iqtisadi deyək ki, təşəbbüsləri öldürür. Doğrudur, vericilər əslində, nəzərə olaraq bir formada iqtisadi təşəbbüslər üçün bir demotivə eləyən bir amildir. Amma vericilərin yüksək dərəcələrindən daha çox toplanan vericilərin hara və necə xərslənməsi daha önəmlidir. Proqresiv kapitalizmi deyilir ki, yüksək verici əgər, məhsuldarlığı artıran istiqamətlərə, yəni nəyə? insan kapitalını yüksəldən istiqamətə və yaxud da innovasiyanı təşviq edən istiqamətə şəffaf formada xərclənsə, əslində bu yüksək vericinin yaratdığı bu neqativ təsirlər bir formada artıqlaması ilə kompensasiya edilir. Yəni əgər dövlətin topladığı vergilər yüksək dərəcə ilə topladığı vergilər keyfiyyətli təhsili, keyfiyyətli təhsili tam əlçatan edirsə, bunun bir pozitiv nəticəsi ortaya çıxacaq. Yüksələn insan kapitalı, yüksələn bacarıqlar, yüksələn kvalifikasiyalar. Bu, bir formada iqtisadi məhsuldarlığı artıracaq. Və yaxud da dövlətin topladığı vericilər keyfiyyətli səhiyyəyə əlçatanlığı təmin edirsə, bunun da iqtisadi məhsuldarlığı üzərində bir rol olacaq. Və yaxud da dövlətin həmin o resursları yönləndirilirsə tutaq ki, sosial müdafiənin effektiv şəkildə təmin edilməsi, bunda pozitiv təsirlər var. Sırf bazar iqisayəti kontekstindən, məsələn, bir nümunə mən sizə verə bilərəm. Bəzən deyilir ki, deyilir ki dövlətin xüsus sosial xərç səşməsi, sosial müdafiə sahəsində aktiv rol alması bu, Dayanıqsızdır, dövlət bunu uzun müddət apara bilməz. Əslində, sırf rəqabət kontekstindən baxsaq, məsələn, bir texnoloji dəyişim var dünyada. Aydın məsələdir ki, bir xeyli ki, əmək bazarında strukturlar dəyişikliklər olacaq. Yəni, bir xeyli işlər aradan qalxacaq, insanlar fərqli sahələrə keçmək zərurətində qalacaqlar. Yəni, bir sektor dəyişiklikliyi olacaq həm bizneslərdə, həm insanlarda. Və... Sosial müdafiənin önəmi bu kontekstdə niyə əhəmiyyətlidir? Bir insan işsiz qaldıqda, sosial müdafiə onun onun özünə uyğun olan ən yaxşı işi tapması üçün bəlli bir vaxt verir, yəni tutaq 5 ay, 6 ay, 1 il. Amma insan sadəcə iş tapmaq adı ilə çalışanda, tutaq ki, bir işdən ayrıldı və yaxud da bir sektorda ki, iş tələbi azaldı, insan fərqli bir sektora keçməlidir. O, sadəcə, iş tapmaq, öz ə, həyatını malilləşdirmək məqsədindən iş axtaranda artıq bəzən ola bəlkə özünün heç məhsulları olmadığı bir sahaya yönələ bilər, heç yaradıcı olmadığı bir sahaya yönələ bilər. Amma sosial müdafiə insana bəlli bir ə, deyək ki vaxt verəndə, mən burada işsizlik müavirətinə otaq ki, deyirəm, bir vaxt verəndə insanın özünə ən uyğun olan və yaxud da daha produktiv olduğu sahələrə keçid eləmək üçün bir ə, imkanı olur, digər tərəfdən bu, bizneslər üçün də rahat olur. Yəni, artıq kimisə işdən çıxaranda və yaxud da hansısa sektor tərk edəndə bunun bir sosial gərginlik yaratmaq, sosial təzik yaratmaq imkanları da məhdudlaşır. Çünki işdən ayrılmaq artıq bir faciəyə çevrilmir. Amma sosial müdafiənin zəif olduğu yerlərdə işdən ayrılmaq, insanın işsiz qalması bir faciəli bir məsələyə çevrilir. Bu, bəzən bir sosial təlatum yaradır, bəzən deyək, insanların həyatı üzərində mənfi məqamlar ortaya çıxarır. Bu bir məsələ. Yəni əslində dövlətin deyək ki, bu sosial müdafiə sahəsində ciddi rol alması bir yükdür məsələsini inkar edən tezislər də var. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, sosial müdafiə həm də deyək həssas qrupların müxtəlif bu rifah siyasətləri kontekstində dəstəklənməsi özü məsələn bir iqtisadi produktivliyi artırır. Məsələn biz rifah siyasətləri deyəndə təkcə birbaşa sosial müavinətləri yox, eləcə də bir xeyli başqa, deyək ki, təhsildə əl çatanlığı təmin etməklə və yaxud da istiqamətlənmiş dövlət siyasəti ilə bərabərsizlikləri, həm gender bərabərsizliyi, və yaxud da deyək, sərvət bərabərsiz, imkanlar bərabərsizliyi Bunları aradan qaldırmaqla, əslində, dövlət iqtisadiyyatın faydalana biləcəyi resursları da artırır. Məsələn, sadə nümunə üzərindən danışsaq, üttaq ki, bir kifayət qədər imkansız ailənin əvladığı hər hansı bir dəstək görməsə, sosial dəstək görməsə, rifah siyasətləri kontekstdələr, onun iqtisadiyyatda məhsuldar bir deyək ki, işçi qüvvəsi olmaq imkanı azalır. Yəni, O, ya təhsil almayacaq, ya ümumiyyətcə, deyək ki, hansısa bir sahibkarlıq fəaliyyətindən məşru ola bilməyəcək. Amma dövlətin istiqamətlənmiş rifah siyasətləri, həmin deyək ki, həssas qrupları təmsil edən yəni, uşaqların və yaxud da gənclərin bəlli bir bacarıqlarla, deyək ki, bacarıqlar əldə eləməsinə istiqamətlənəndə həmin şəxs bir formada daha məhsuldar bir iqtisadi oyunçiyyət çevrilir və yaxud da dövlətin bu gender bərabərsizliyini aradan qaldırmaq üçün istiqamətləmiş siyasə, bunun üçün pul xərcləməsi filan, bu da etki deyil. Bu, əslində, bir iqtisadi qazansiyalar ki, ölkə iqtisadiyyatı daha geniş, əhatəli resurslardan, insan resursuna söhbət gedir, resurslardan faydalana bilir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, və artıq getdikcə həm elmi sahədə, həm deyək ki, bu, siyasi, siyasi müzakirələrdə, xüsusən də Qərbdə artıq bu, klasik ə, kapitalizmin ə, qarşılaşdığı çətinliklər artıq inkar olunmaz bir ə, reform ə, məsələsini ortaya çıxarır. Bu baxımdan ə, bu məsələ keçid düzdür. Bu müzakirələr Qərbdə keçidə də keçid iqtisadə ölkələr üçün də kifayət qədər önəmlidir ki, onlar da artıq ə, bazar iqtisadiyyəti modelini sadəcə Amerikan versiyasını, ə deyək ki, mövcud olduğunu düşünməməli, sadəcə neoliberal siyasətlərin bazar iqtisadinin təmsilçilərini düşünməməlidir. Əslində daha mütərəqqi və daha dayanıqlı inkişaf üçün zəmin yaradan progressiv kapitalizmi anlayışı da var ki, bu dövlətin bəlli bir həm bizneslərinin maraqlarını nəzərə alaraq, həm deyək ki, digər iqtisadi oyunçuların, işçilərin, müxtəlif qrupların maraqlarını nəzərə alaraq aktiv şəkildə rol alıb bəlli bir sosial hədəfləri məsələn innovasiya, bərabərlik, rifa, bu üç istiqamətlərdə məsuliyyət almasını inkar eləmir və az nümunə də olsa məsələ şimal ölkələrinin nümunəsi göstərir ki bu daha dayanıqlı və daha deyək ki effektiv iqtisadi baxışdır.